0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿力，今天要帮你台再次的升级。首先呢，我们来看一看明年的经济的成长率。哎、欸，其实两大的研究机构都不约而同指出非常不错哦。分别是这个中研院的经济所以及台湾综合研究院，他们不约而同的都指出啊，明年的 GDP 的成长率会有到四以上，甚至到 3.53% 以上这样的一个水准。那其中很大一个部分是来自于民间消费的成长率。我想这个逻辑相当的简单嘛，因为今年上半年有这个疫情造成的影响，所以其实在今年的 GDP 成長增长率主要来自于呃进口的一个贡献，例如说像是这个半导体啊，或者是相关的电子零组件。但是对于明年来说，这内需产业其实是比较重要的。那但是他们也呼吁了，在房市、股市、股市都起涨的情况下，明年会有不会有一个泡沫的情形，就是大家该值得去留意了。我们帮大家整理一个数据，也就是房市真的是很热，所以最近政府才要打房嘛，打房的政策。就也是认证这个房市的热潮，真的是真的，为什么呢？我们看数字会说话，今年的第三季啊，其实新增的这个房屋的贷款数有 4.72 万，哎，其实这个数据蛮高的、哦，是29九季以来新高的这样的位置。阿格里也帮大家留意到一个数据啊，那就是房子，哎，真的。越来越贵了，因为购物的这个总价平均是 1,143 万，我们看到去年的年底啊，大概才 1,110 万左右而已，所以呢，贵了30万哦，所以这个房价涨幅确实看起来也是不小，所以今年看到很多建商、代销业者的表现都相当的去不，相当的不错。那所以呢，由于啊这个台涨回台以及这个热情的涌进，因此我们看到房市相当好，所以我们今天呢就要从国内。啊、哦，这个经济的展望以及房市的角度去看，明年我们到底要怎么样去追踪这个投资市场？那首先欢迎我们两位来宾，第一位是我们正企双周分析师翁美杰，大家好；第二位是我们资深分析师高敏章，大家好。那一开始要请教一下我们两位专家，嗯、就是在这个股汇房三方起标的情况下，你们两个觉得这个泡沫的成分大吗？各位帮我举个牌，五四三二一，泡沫成分大，圈圈圈。有可能会下，有可能会下。这画个牛嘛，对。對啊，圈圈，我怕大家误会，觉得说，哎、欸，好像很好，不是？<笑>有泡沫，有泡沫,有泡沫、欸，有可能会短暂的会涨。欸、我先讲。我觉得泡沫的成分还好。<笑>對,對,对对对，泡沫成分还好。還好那我们先请鬼杰从数据上帮我们來看一下。好，我想其实哦、喔，这个在今年三月份的这个 F E D 宣布无限量的宽松之后，其实市场上的资金一直都在流动当中。那我想到，以美国股市来讲，大概是到了八九月份哦，那个资金的宽松大概已经来到一个极致一个状态。那从九月份一路到现在十二月份的啊、呃、利率决策会也过去，也没有看到 FED 在更进一步的这个扩大宽松。<對>反而是在 ECB 这个欧洲央行，我们上次有讲过，它反而有出现一个扩大宽松的一个现象。但是总而言之，除了 FED 没有动作之外，欧洲、日本、哦啊、英国其实都在持续的扩大宽松，所以市场上的资金还是很多。资金多代表就是会有泡沫，这个很正常。没有泡沫是不会有行情的哈、嗯嗯哦。那我想，其实大家还是要特别留意，就是说，我们虽然要害怕泡沫，但是害怕的不是泡沫本身，而是怕泡沫戳破的时候，那个下跌的同时，就那不掉间哈，重点是你跑不掉。然后，这个是市场上大家对泡沫会心存恐惧的地方，嗯、是说，万一我现在进去啊，刚好被人家抓最后一只老鼠，然后我就变成了那一只被套牢的老鼠，怎么办？所以大家会对泡沫行情一讲到泡沫，大家就觉得嗯，这一定就是做空的，<笑>你又是空军总司令，好<笑>、哦，没事就要叫人家放空，又看坏行情，不是这样子哈、哦。<笑>我想大家在操作的这个过程当中，你一定要先有我的个性是，我一定会先有一个风险意识，所以我会先去了解。空方的思想在哪？也就是说，空方最大的风险在哪？那现在最大的风险是，我钱太多啊，对不对？你不要告诉我说，现在全球景气明年会恢复到哪里去？我觉得真的还好，不太会像二零一九年那么样子的畅望跟繁荣。我觉得是未必。所以呢，其实我们在关心热情的行情当中哦，有几个现象大家特别留意哦。我们来看这张图，上面这一张呢是这个所谓的呃 IPO 指数跟这个 s p e c 指数。IPO 指数从字面上，大家应该就非常清楚，就是说，大家其实每一次在台北股市要抽新股的时候，大家都很开心的就要去参加抽签嘛，<對>因为有新股要挂牌。然后为什么呢？因为呢，它新贵跟这个上市贵的价差非常非常的大，所以大家只要一抽哇，随便一转就是十万。蜜月行情，对,对，这蜜月行情，<對>大家很期待 IPO 的过程是这样。那为什么现在的这个 IPO 的指数会创会来到历史新高附近？很简单，因为这一些相关的 IPO 的挂牌的个股。既然没有过去的历史经验可以追寻，然后呢，这个所有的财报也都是从过去近期这一两年才刚刚开始呈现，所以呢，你可以容许他在蜜月期的时候财报很差，所以大家会觉得，哎，对于这个 IPO 新挂牌的这些个股啊，充满着无限的想象。我们举个例子就好，最近在港股、港挂牌吸钱吸最多的泡泡玛特，好，大家去查 Pop m a t 泡泡玛特其实它吸引了非常非常多的资金，为什么？因为它是一个新的经营形态，叫做盲盒嘛，就是盲盒的公仔。好，那在盲盒公仔上面，它有个平台可以做交易。大家说哇，这好新鲜！其实一点都不新鲜。我告诉大家，这个<笑>在日本啊，你如果每年都去日本买福袋的，你就知道，你每次买完福袋，你都一打开，哇，大部分我都不需要，怎么办？<掉>这个时候日本人他很聪明，成立一个这个福袋的交换平台。只是泡泡玛特把这个概念拿去用，<对>然后用在什么公仔上面去做了一个一定的行销，写了一个很美丽的故事跟神话，告诉大家我、哦、挂牌很厉害。嗯、所以这就是 IPO 迷人的地方，尤其是像现在资金充满的市场，大家都找不到标的的时候、嗯、，IPO 就是一个非常非常好的一个。这只是心梗啊，没错。那另外一个 spec 是什么 ？spec 就是我们讲简单一点，用台湾的术语，大家可以了解叫做借壳上市。好，这个叫借壳上市股市啊的指数也来到历史新高。换言之，有很多的公司看到最近这个啊、呃、这个市场上非常的热，然后呢资金募集好快啊！啊、哦，你看这个 Tesla 哇，这个增资股放了三次之后，股价都不跌，哇，这个、太热了！我如果不去做一个借壳上市，把这个钱募进来，我怎么对得起我自己的荷包呢？<对>所以呢，你就看到在资金的推升之下呢，是往上创下了历史的高点。不过大家特别留意红色这条线。红色的这条线是这个所谓的聪明钱指数，也就是说，在过去 IPO 跟借壳上市这个交易非常兴盛的过程当中，聪明钱是没有参与。哦，聪明钱就是市场上所谓的大型机构法人的指数。哦，那他没有参与，所以呢，其实这些都是散户在参与的一个结果。那下面这个呢，就是这个。股价跟销售比值，好，股价销售比，这是标普五百的股，呃，这个股价跟销售比，也就是说，一个是股价的市场的评价跟交易的结果，那 sales 就是营销营收的一个数字，哦，就代表基本面。那现在可以看到是创下了历史新高，而创下历史新高代表股价相对比较高，而它的营收呢是还好，甚至今年我可以大喊的，今年没有一家好的啦。只是说，因为市场上的钱太多，把股价推升造成的结果，所以这个其实都是我们讲泡沫的现象。但是泡沫现象不代表它背后就是一定要崩盘，谁告诉你泡沫一定会崩盘，对不对？好，那另外我们来看一下，就是说，在这个比较熟悉的哈，这个就是这个虚的的本一笔哈，那上面这个是这个虚的本一笔，它已经来到了历史次高。那最高什么时候？最高是 2,000 年的打康泡沫。好，那它来到历史次高。这个告诉我们一件事情，就是说现在基本上啊、哦，所有的市场上加进了这个通货膨胀的一个因素之后呢，所有的股价的本一比的平量都在相对的，所以这个本一比应该会更准。这比较并对啊，这加总了这个通货膨胀数，所以其实相对比较准。但很妙啦，最近这个虚的本一比的本人发明这个指标的本人虚的博士呢他说、哦、还活着，还活着。哎，他说。哎，我这个指标，大家觉得好像很贵的，但实际上我觉得市场上不太贵。天啊，他都不相信自己的指标，<笑>对吧？他出来跟大家讲说，嗯，这个股市好像还没有很贵，所以大家哦，没有什么会崩盘了、泡沫的疑虑。哦，这个很奇怪哈、哦，这个虚了已经，每次在这边上来他就说有风险，估值过高，可是到最近竟然说估值不高，哎、啊，那代表这个指标有问题是吧？好，另外下面这位是这个。啊，大家最喜欢看的这个是巴菲特指标。那巴菲特指标呢，也是要一百二十以上就是过热，所以你可以很明显的看到，这已经来到一百四以上，最近是一八四，所以它是已经明显的过热。对于巴菲特来讲，现在的美股没有一家是便宜的，好、嗯嗯哦，这是总体来说是这样子。<对>好，那所以其实从美国股市来说，它是稍微就是基本上你要该看的泡沫的讯号全部都出现，该看的泡沫讯号全部都出现，所以呢，我们现在是有泡沫。那有泡沫，什么时候会戳破？不知道，市场上没人告诉你那根针是什么针，什么时候会戳破，没有人知道。那所以呢，看到泡沫不要害怕，你只要心存风险，记得在操作的时候，第一件事情不要追高，第二件事情要停损停利。好、哦，这个是干化干化操作法，你知道？<笑>我每次在讲这种东西，哎呀，我知道了，告诉你停损停利，讲很多，要做到很难。好，那回过头啊，我们看一下台北股市。那我想台北股市哈，今天在我们录影的此时此刻尾盘是杀了将近快200点，好、嗯、尾盘杀了将近快200点，这张资料是我礼拜一做的。我们来看一下新台币哈，新台币呢基本上呢最近一直在升值，好那但是呢新台币的升值在过去的台北股市的历史经验上，从长期的统计资料来看，基本上升值来到一个极致的时候，通常都是台北股市的高点。一样，大家听到高点是不是觉得我又要讲说它崩盘？不是，我不会讲崩盘，我会讲说再看看，因为它不见得会崩。对，跟你讲<錯>，共机共机绕台越多，然后呢，这个山东舰绕行台湾的海峡次数越多，台北股市越不容易崩。为什么？这个带一点点小小的政治思想，万一它崩了，代表我们输给中共，所以应该是还好。大家就是客观的看待。但我只是告诉大家，现在的资金流进来之后，其实大部分没有到股市里面。我们之前有讲过好几次、哦，就是说它流进来没有到股市，所以是在刚刚阿格力开始讲的，就是房地产里面、哦、那只是说过去这几个数字，大家一定要特别留意，因为当它见到新台币升值的高点的时候，比如说新台币相对比较强劲的时候，<对>通常都是台北股市短波段的高点。嗯、但是这个短波段的高点回档的幅度是不一定。如果你碰到了全球的国际性市场的大泡沫破裂，那当然跌幅就重；如果呢，它只是一个小小的周期性的这个回档修正，那跌幅就小。所以它未必是告诉你说接下来台北股市要崩盘，好，未必。我们就把它调整成为比较中性客观的说法。我们只是告诉你，现在台北股市来到高点，你要居高思维，你在操作的时候多加一点点风险的意识进去，好，那另外呢，我们来看一下台北股市的结构。台北股市的结构大家一定很简单啊，就是说啊，台北股市就是电子股为主。但是呢，从十一月份十一月份开始有一些些不一样。我们先看历史经验了、哦、就是说电子金融跟船厂这个是我抓月 K 线图。那电子股呢，这毋庸置疑已经创下了历史新高，对不对？好，那金融股呢？是不是创下历史新高？没有，告诉你，它也创下一个历史记录，叫做历史上最长时间打、嗯、呃的右肩的时间哈<前>，右肩这边底部嘛，对不对？对左肩底部哎、啊，右肩哦、啊，右肩跟它已经对称超过时间还没突破，嗯、所以呢，金融股它是相对在几个呃分类指数里面，它算是最算是最低档。你看到全产指数从二零零五年统计以来，它还是在历史新高了。它在历史新高附近，所以你可以看到电子金融跟券商的板块里面，金融是最落后。所以告诉大家，如果台北股市的惯性是拉金融是最后一棒，所以下一个波段，嗯、当台北股市还有空间要往一万五千点挑战的时候，它会拉谁？金融？为什么？你手上没有，基期也比较低。对，你手上没有，它就会拉你手上没有。现在谁手上没有？没有什么，之前呢？钢铁没有他就拉钢铁；说话没有，他就拉说话；航运你没有，他就拉航运嘛。你可以看到最近、呃、似乎有这个味道，对不对？船产股这么这么热，所以其实从大波段的格局行情来说，如果台北股市还有一万五千点的挑战的机会，金融股我认为是有一段有一个机会可以可以去进行观察。另外从短线的角度来看，我们都是这三个板块去进行比较了哈。那个创历史新高，我们就先不讲。从今年以来，可以看到电子股呢，我们画红线的地方就是今年的这个起跌点，就是今年的这个三月份崩盘的时候的起跌点附近，是就是在二月份的高点这附近。电子股大概在五六月份已经越过了今年的一月份的二月份的高点，然后呢，这个船产股也是差不多啊，船不过船产股慢一点，十一月份才往上涨，所以现在的台北股市结构是十一月份到目前为止船产为主，电子为辅。那从长时间角度，电子还是主轴没有错，但是短线上的主流结构换到船产，可是你看到金融股它未见，你看。还差好一大段，至少差了十个百分点，就指数来看。嗯、所以，我猜说，不管是从长线还是从短线观察，对台北股市，如果未来真的还有机会要去往上挑战高点，那它的结构变化，你就可以看得很清楚。它有可能会变成是电子加金融，然后呢，金融涨幅会比电子来的大，因为电子会变成以传产股去垫子数。所以你说哈，我们提醒大家这一些。主要是我两边都看嘛，对不对？我提醒你泡沫在哪里，因为什么资金过剩，它、啊、有可能会被戳破。<對>但是呢，我同样告诉你未来的机会在哪里。那现在的船产，呃，有没有过热呢？其实大家去看就知道，这个航运股，尤其是货柜行，长龙跟扬明的成交量就知道，都创下了历史天量。我、嗯、那你就知道，你会觉得历史天量，未来大量的地方不会是最高点。可是我就在想。大量的地方，它是谁卖出来的筹码？嗯哼，嗯对不对？所以就是大家可以正反两边去做衡量啊。所以有泡沫不用怕，也不用觉得说有泡沫后面接的一定是崩盘，未必，因为我们都不知道泡沫会吹多大。所以呢，在现在的这个行情当中，还是提醒大家留意风险，然后去执行你原本所设定好的目标。然后呢？停损停利真的要抓好，就这样就可以了。去帮伟杰总结一下，所以泡沫其实虽然一直都有，但不一定会破。对啊。那你知道这个资讯就是要替自己设定好停损或停利的一个点。<對>那有什么风吹草动的话，记得脚底抹油。对、啊。这个才是看待泡沫比较正向的一个思考了。那米章怎么看泡沫在预提
1: ？分享一下，我觉得一个故事蛮有意思哦。呃，我今天做一个很简单的字考跟大家分享哦。呃，如好朋友们，对，这是我一个朋友啊，若干年前啊、哦、传给我看的，我觉得写得非常有意思。他说哦，每当泡沫来的时候，会两种人，第一种人会是说，哎、欸，泡沫要破了，一万点是高点了，一万二、嗯、是高点了，一万四是高点啊，现在要崩盘的啦。甚至还能说，这个盘知道往崩的方向走，它、啊、崩了没？好像也没有嘛。你看，台币股市其实今天收盘的状况是比较糟的，对不对？突然尾盘急杀，一定会崩吗？另外一种人说，他悠游的在泡沫中游泳，然后、哦、前一种人越来越聪明，后面那一种人越来越有钱。为什么 David 举这个？我听要举这个例子，我觉得这一个故事非常好玩哦。我每次只要看到这一段话我都想到一部电影《<对>大麦空》，有没有看过？有、哎、<呦>电影《大麦空》。大麦空那部电影哦，举的例子非常非常好。如果我觉得投资朋友们，如果你说哎、欸，股票市场很多数据太复杂了，对你来讲有接触上的难度的话、哦，哈，可以去参考一下电影那部《大麦空》里讲的内容。它陈述的很完整、哦，哈。二零零七年、零八年，我们上一次全球股市崩盘的前戏长什么样子？那么一个主角、哦，哈，放空。后来在那个他的基金上面对冲基金赚了大钱，对，可是他空几年嘛，他空两年
0: ，哦、你知道
1: 前面被嘎空了一大段，后来才对的，这就是我们刚讲的，你一早一开始就说这是泡沫，这是泡沫，这是泡沫,是泡沫的，通常他都讲太早。嗯、再举一个更有趣的例子，如果大家印象很深刻的话，呃，全球市场上哦，向来都会有空头大师，末日博士有没有听过？有、哎<呦>，而且还换人过哦，以前叫罗比尼嘛，对，后来是换一个大学教授嘛。那个代表就是零七零八年，一炮而红。他在二零零六年就指出会有泡沫，所以他是讲出会有泡沫的两年之后，二零零八年才崩盘。所以你说他对吗？他也也许对了，對但是回头一看好像也不太对。你要被嘎两年呢、欸？那要是在金融市场被嘎两年，那还得了？时间成本都已经输光了吧？我我套一句，曾经有个网友留言哦、喔，就是对这些泡沫事情，还是有人会看空吗？有个网友留言我印象非常深，他讲那句话太有趣了。他说啊，如果从一万点看空到现在啊，投胎十倍子都不够赔啊。<笑>他写的<笑>被嘎空，被嘎空啊，四千点、啊。这真的是说你做期真的不够赔啊。可是为什么我刚刚给你举这个例子好玩？就是说今天我们在居高思维的逻辑下，必然嘛，一万两千点创历史新高，一万三千点，一万四千点，也许有一天一万五，也许还会更远。我们永远都会担心，那到底什么时候会回来吗？嗯、<哼>回来之前有没有什么征兆？对，来举一下，二零零七年、零六年的时候，为什么大家认为美国股市有可能会反会空头的问题？那时候状况很好啊，经济状况很好，市场开始过热了，对不对？然后呢 ，FED 联准会已经发现哎、欸、有过热的问题，开始升息。升息的时候呢，大家不怕啊，景气一片融景啊，继、嗯、<哼>续包装，继续贩卖那些美好的产品。最后搞到两房啊，房地美、房利美后来倒了、啊，就是把不良债券对不对分割包装，重新再上市，再分割再包装再上市，啊，二零零七年是历史上过去这么长时间哦，华尔街这些金童们领分红最高的一年，零七年的十二月领完分红，楼下法拉利买光光，真的啊、哦，所以隔年崩盘，很有趣吧？所以。为什么我就举这种例子？是因为当现在我们永远无法清楚地看到什么叫高点的时候，注意刚刚形成泡沫前的那个环境长什么样子。市场充满着利多，开始升息你都，你怎不会这样？利多超级多，这种时候，哎啊，怎么股价都不涨？哎，反正这时候是最危险的时候对。对，就像我们刚刚讨论，比哎，航运股这一波很强，也也许它会继续涨。对不对？或者说钢铁股很强，或者今天塑化股很强，它从八月涨到现在啊，这些族群会不会一路涨到明年？有可能，是真的有可能的。可是什么时间点你看到哇，公司就探底？哎、欸，其实不是走传统股、哦、电子股一样哦，营收出来财报很棒，公司很赚钱，股价不动，你就要小心了，因为市场最怕的吼、哦，不是利空啊，有利空吼、哦，通常都不会结束，多头不会结束。什么时候是你看到利多很明确、很明显，结果不涨了，那就真的完蛋了。其实，其中你其以上次除了零八年之外，你往前推一次哦，两千年打抗也类似。打抗之前哦，那时候就是所有的科技公司只要挂名“打抗”点 “c o m” 的，高敏章打抗大涨，对不对？对、啊、阿格力打抗大涨。台股以前也这样，就是挂科技类的都大对、啊。对，就是他不管你做什么，只要你挂“打抗”就大涨。那显然是个泡沫嘛？什么时候爆的？利率升上去之后，马上爆，大家受不了了。哎、欸，不可能啊！你真的说，这时候多少中国公司跑去美国挂牌啊？嗯、每一个都把打抗，一天可以涨一0趴，那算小的，一天涨100倍都有。对啊，打抗是泡沫的时候啊。所以我们从最近这二十年来前面两次我们遇到的泡沫，你稍微归纳一下它的现象。这个市场上永远存在的泡沫没有错，嗯、<哼>你也懂得要聚焦思维，但你看到我们刚刚分享的那个现象的时候，真的要特别小心。那也许今年看不到，明年后年总有一段时间你会看到。记得哈、哦，每天我们锁定我们这个阿格列节目，<对>到时候我们一定会讲，就是跟大家讲。当有那个升息的时候，
0: 对那个明显的现象出现的时候，就要提醒大家或者是在我们上一集有帮大家留意啊，<对>美国公债持利率，<对>那如果到两 percent 的时候，这时候才是你真正的对，那是个警戒
1: 线，没错。
0: 那最近因为圣诞节嘛，大家看我们的布景就知道，所以大家也留意到一个议题啊，就是外资在放下。那目前主要是。内资啊，或者是入系的外资等等，所以在元旦之前啊，在外资放假这段期间，你知道我们该关注哪一些类群、啊？我我我建议给大家哈，我觉得台北股市哈
1: ，其实这一波我觉得蛮雨露均沾的，就是说从一开始的电子主题很强，到后来八月份之后，船长股开始接棒而起哦，钢铁、塑化都一样哦，包括大家以前觉得冷门的泛用树值 ABS， 对不对？做安全帽那个材料了，那个 ABS， 你看那个国桥涨多少，台大化涨多少，台大化八月才十几块、欸，现在三十六嘞，对啊，台达化、啊、就是以前你觉得啊那个这是鸡蛋水饺股的东西，怎么今天涨好几倍？钢、嗯嗯、铁也是啊，行运股更不用讲，这个阿格、啊、列节目你不知道讲多久了，<嘛>这些股票涨这么多，可是我还是回头想想哦、喔，其实不管是船产类型的，还是我们电子股里面有一些涨价效应的股票，其实根本都没有涨完。根本就没有掌握，所以我觉得该关注是，因为现在已经十二月底那我觉得 Christmas 即将这个礼拜，那很快的下礼拜，快一点的话，外资就慢慢会归队了外资一归队有一些比较有量的，而且是属于整个产业正向的族群我是还蛮推荐继续看低润的。低润 ，D R I M 的低润，低润其实有几张股票，其实这一波，即便最近的电子族群不强的状况下，有一些股票的整理形态还蛮漂亮的。这边有几张股票给大家做参考，一个是这个二三四四的华邦店。那、哦、当然前一波已经涨一段哦，所以它这一波十二月份开始进行一个整理修正，横向整理。不过有趣的是，最近其实蛮多电子股在十二月份是有修正的，但这样的标的，你看它的现形，其实它没有什么跌到就是说我们在寻求标的的时候说，说当台北股市资金已经看到钢铁、看到航运、看到,看到船厂股的时候，电子股会被吸金嘛？所以整个电子股这一波的动能在十二月中之后是非常弱的，嗯、但华邦电，哎，它整体的形态就很不错，所以很有可能，我觉得搞不好外资一归队，这股票就就又来一段了。而且以现在十二月份我们看到哈，这、就是集邦科技它的那个报价，第一轮的综合报价 D X I 哈那个指数十二月是已经多了二十六 percent， 二十第一轮的十二月报价是涨二十六 percent 的，那股价呢？反而是横向整理，所以他如果这个整理完成再突破，我个人啊猜测啦，可能又是一段。因为你说从基本面上来看，嗯、这个报价增加代表一月营收、二月营收可能不错其实，其实一定好的。其实连这一档也是啊，预创也是啊，股价也是横向整理又要算高的样子啊。所以其实当台北股市哦，每一旦我们在看的时候，不管是面板，不管是第一轮这些电子族群，我们回头一看，哎，横向整理的结果是，哎，他其实你看哦。他这个修正不要说，他说沿着五日线、十日线走而已，他连月线什么都来离很远，他完全就是照理说我们涨这么大一段的股票回档一下很正常，没有，他就是很想整理。所以，我反而回头看看，当台北股市，我们除了现在当红的船长股这个月很强之外，哎，前一波你十月、十一月已经涨了一大段，你可能已经赚过的，嗯、或者你赚完之后，哎，回头想想，哎，这些整理完的会不会再来一段？对，那我在看的是。当外资归队之后，电子族群可能又有机会再来一次。那再来一次的同时，你看嘛，第一轮是一个嘛，面板搞法也有，说不准连被动元件都会再来一次。那像今天其实戏剧性也非常强，所以整个除了传产之外的电子族群，我们刚刚讲的所有报价有机会上涨的，都有可能在一月份元月来一段。
0: 所以呢，其实还是符合我们前几期的论述了。对，涨价、缺货这四个字是台北股市最近这两个月的一个主流。主流没错。所以大家要去想一下，哎、欸，哪些是涨价族群？例如说最近的那个航运，它其实也是涨价。涨价没错。所以涨价、缺货呢，是我们今。在明年第一季啊，我相信还是一个主旋律的部分。<续>那接下来要跟大家讲涨价，就不得不提到半导体这件事。嗯、那半导体最近有一个很重磅的新闻，就是中国新的半导体的一个政策。在中国过去的这个半导体补贴啊，通常都是诶、欸、直接给你钱，就会发现很多奇怪的现象。今年中国我有留意到一个数据。一到九月增加了大概一点三万家半导体业者，九月哦，这个新增的加速年增率有超过百分之三十，很多都是什么原本卖鱼的、啊、卖海鲜的，也去转投资半导体公司，非常好玩。可是这一次这个政策是有点不一样哦，这个政策我觉得它是一个变相的补贴啊，是从免税开始。那整个大方向大概是说，你如果一百三十纳米以下的制程，我给你两年的免所得税；那如果是六十五纳米以下，是五年；二十八纳米以下延长到十年。所以我从这个政策的结构，我们可以看到，它其实是鼓励这些业者，我们比较高阶的制程去前进啊。嗯、那其中这个补贴其实非常的广泛哦，从晶圆设计、IC 制造、封测，以及到 ABF 窄板，其实也在它这个半导体免税范畴之内。所以台股里面呢、啊，这个相关的公司其实可能就会受到影响。那这个影响到底多大？我们先请敏章来帮我们解析一下。好，我
1: 简单来分析一下。我觉得整个半导体其实整个产业股有链蛮。多的吼，那我觉得投资朋友稍微看一下哈，从上游的 IC 最上游是 IP 啊制裁权，从制裁权到后面的 IC 设计到记忆体到相关后面的这边的封测到最这一边的吼，整个分的是 ABF 载板啦载板材料什么的，其实台湾的半导体的产业供应链是全球最完整的哦，所以有人称台湾叫细岛，就这样来的。台湾是从上游到中游到下游，所有你想到的台湾几乎全条龙，一条龙全包。这也是中国大陆最怕台湾的部分，这、就是台湾的优势，嗯、因为中国大陆绝大部分都可以 copy， 都可以学，但是唯独这一样他没学、啊。那供应链也不是一朝一夕的，这个很难，这个很难。那问题来了，刚刚我们聊到的问题哦，对岸出了这个，这算是个绝招吧？免税哎，免所得税哎。嗯免所得税，我我我第一个直觉想到的是，如果对岸这些补贴的公司受到免所得税这个激励，您觉得股价会怎么表现？嗯、阿格，您觉得股价怎么涨？理
0: 论上好的、啊、应该是，应该是要
1: 涨啦。对啊<啦>、欸，我举个白法好了，如果台湾的半导体，比方说台积电，不要说免十年啦、啊，免一年的所得税，今天股价涨什么？股价可能要直接涨。今天搞不好涨停板、欸，哎、嗯，对不对？如果台湾出这一招，你不涨停板才奇怪嘞。但是我觉得我看到一个现象，我觉得很奇特了，嗯、因为对岸的股票可能大家不熟，我简单点一下吧，点点比较大大尖的，好不好？首先跟它卖讲，哎、欸，上大金哎，大
0: 家都知道中芯,、啊、中芯
1: 半导体、中芯国际最近要列入美国黑名单，很倒霉的这一家。中芯上星期五新闻出来，星期四、星期五，欸、对哦、喔，是利多出来的隔天哦、喔，嗯、上星期五跌，对啊，中芯跌，而且还、欸、怎么这样？中芯还不止跌一天呢、欸。中芯已经跌了半年了耶，中芯哦，跌半年了耶。昨天力度礼拜五一定会出来，应该好不了，应该至少涨个新增嘛对吧？对起码涨个五趴来看看嘛。跌耶！我、哦、昨，前两天看哦，这两天不是川普又祭锤招吗？黑名单又他，真的是不告碎碎继续跌。好，中芯在中国的地位多高，你知道吗？中芯半导体其实就是台湾很多的人才资源跳进去才会有中国的中芯啊。嗯、中芯是全中国制成最。高的半导体产业，也就是说，如果台湾叫台积电，对岸就叫中芯了。可是中芯的制程呢？嗯，讲句真的啦，了不起就是赢联发科，不是联赢联电、嗯、一点点而已了，一点点它号称啦，号称我我讲是号称哦、喔，中芯号称说它要做七奈米啦。但其实他们十四奈米都无法量产出或七奈米。<對>但那我们刚讲的对岸的半导体补贴是零点一三微米。换算回来叫130十奈米，呃，各位好朋友们，您听过130十米？那不知道几十年前的东西、啊。对呀、啊，那不是恐龙时代的东西，现在还有。130台积电就在拼三奈米、两奈米，人家一百三。虽然说你不是走这一档跌，我简单略过就好。兆易也跌，很奇怪。对岸的三安光电，大家知道三安光电做什么？全中国最大的 LED 叫三安光电，全中国最大的磊晶叫三安光电做生化镓的。结果呢，中央三安光电站搞了十几年之后，哈，对岸三安光电的磊晶厂做四寸，台湾都是六寸。对岸搞了十几年还是在差距，其实对又差两个世代的。那磊晶跟我们一般的矽晶圆用不太一样，磊晶厂其实六寸已经顶了。其实最近哈，大家如果看到一个新闻哦、喔，台积电哦、啊，它不是把一些单子啊，磊晶的单，就是要做那个快充的那个度，那个磊晶的部分给晶电，<對>就那个新闻。因为今天是六寸的、啊，他们就是做六寸的，磊晶就是六寸啊。阿 Z，、啊啊、那个浩浩荡荡补贴了这几年啊，从二零零七年、零八年哦、喔，大大小小的补贴补贴到现在，三安光电四寸。<笑>这是我我我我举这个例，子，就是说，当新闻出来消息出来的时候，对台北股市的股价必然有些股票会影响到，这是必然。但大家还是要实际的去看。对，可是实际我们去比较一下的时候，发现也、欸、不对呀、啊。这个差距这么大的状况下，短线呐、啊，一定是没什么影响的。即便你把时间拉长，其实套一句台湾的厂商他们其实有那时候我后来新闻出来，我问我问了一些朋友，他们讲说，其实对岸的补贴一直都有啊，不是现在才有，以前也有啊。那长期补贴下来，就是让台湾能够留下来的厂商，其实就是强者恒强啊，因为撑不住了，早就倒了。对，所以你现在台面上看到这些叫得出名字台面上的台湾的半导体产业，其实在业界都是非常强的。所以我我我举个例子哈、喔，因为有问到一个问题，我觉得刚好了，我我贴这一张股票應，应该很有听过、啊，这张股票今天很夸张了，这是哈、喔、上星期五新闻出来的时候，哎、欸，新闻直接写哦、喔，受害股。受害股对是受害股新闻这一哦，因为这一档是 I C 啦、啊，受害股叫4968利基，哎、欸、真的回档哦、喔，从礼拜五才涨、欸、300多快400连 K 两天哦、啊。可是你回头看看哦、喔，大家如果对这张生物比较熟悉的话 ，WiFi 6无线射频芯片，它今年已经从100块不到涨到现在快0百。哇，涨三倍，三倍多，他从七哎三月份不到一百块啊，对啊，因为射频精品也是这波中国政策的内容之一内容之一，它就是受害股。可是你看它就是一个长多，那你看它的竞争对手叫三安光电，它也就,它就,它,就它就三安光电，反而<笑>两样情呐、啊。又三安光电今年没涨过啊，啊<对>啊，这一档涨涨三倍，那万一回头看看这一档慢慢业绩财报出来很漂亮的时候，你觉得这股价搞不好一利多 K
0: 回来之后是买一点？对。那么利空了、啊，跟着利空开完反而是买一点。所以大家看这个政策的时候，虽然第一时间会受到影响，不过还是要仔细看。内容是什么？尤其这种，哎、欸，对于制程的提升，你每一年都看台积电说扩充资本支出，所以这个制程的累积其实是要时间、啊、不是你砸钱就可以，而且半导体还是需要人才以及供应链，没错。那这个就是台湾的一个强项，所以因此呢，在这个议题上，我想大家是不用过于的担心的、啊。不过提到这相关的议题，我们就要来帮大家来问一下敏章啦，嗯、因为我一个网友有提问了一个问题哦。好，这个问题就是说，那在红杰克部分。该怎么样去看待？好，八零八六红杰科，红杰科就是
1: 台湾哦，整个做生化价产业里面有三家比较重要的公司，其中一个就是八零八六的红杰科，那很刚好了。如果您对产业有稍微了解的话，红杰科就跟利基他们两个就是一个上下游的关系，所以通常我们看到利基的接单订单或股价很畅旺的时候，嗯、一般来讲红杰科的。股价的表现会非常好，哦、这其实蛮有逻辑的。他们是一个上一个下，因为宏杰科哈、喔、主要的几个客户里面哈、喔，其中一个最大的客户就是四九六八的利基，所以利基业绩好的时候回推宏杰科不会差哪一句。嗯、<哼>他们两个都是一个上一个下而已。所以你回头想想，哎、欸，宏杰科这一波其实股价相对蛮强劲的，对，也相对蛮强劲的。所以我们过去因为这这两档股票，我已经连续追他们好多年哦、喔。他们两个其实两个股价的走势完全是高度的正相关，这、就是从 20， 不是 2120， 呃对2 0 1 8 1 9到现在，那时候我记得利基才七六七十块吧，是那红杰克也是从三四十块一路上来的，所以你看利基是连涨三年了，红杰克也是连涨三年，所以如果这个逻辑大家去参考一下哈，如果这档股票走势还 OK 的状况下。那八零八六红杰科，如果刚好投资朋友你有的，我觉得不妨啦，也可以稍微期待一下、嗯
0: 、我觉得这个逻辑蛮不错，因为就是上中下游这样子，就是它就是它的大合物，对，就是像之前讲环球晶的时候，也是因为晶圆代工很好，那上游的自然就有机会也跟着一起更好啦。那讲完这些半导体的议题，就不能不提到五 G 啦。嗯、那高通其实最近啊有发布一个对二零二一。5 G 手机的这个销售值啊，大概是 4.5 亿到 5.5 亿，那差不多时间，联发科也估大概5亿，而其中这5亿只是预估 ，Apple 就占了大概 2.5 亿只。不过整体来说，整个5 G 手机的销售量有望再往进一步的提升。不过，毕竟5 G 这个手机的议题啊，已经不知道讲了,久了讲了多久了、啊，所以这次再传出这样议题，我们该怎么样去看待？我们先请伟杰。好，我想其实这个5 G 的手机这个话题哦，已经从还没有5 G 到有5 G， 还没有基地台到有基地台，<笑>然后到呢大大陆现在只用5 G 手机，其实都已经讲很久，大概应该两年左右了吧？哈，那这个最近这两年非常非常热，那当然三年前已经开始在讲讨论5 G 的规格制定这件事情，所以今年的整个巴黎产业，尤其是联发科哈，其实在。深耕中国大陆市场的同时哦、喔，他们就受到一些相关的这个受益啊，就是说在还没有出现中美的科技冷战之前，其实对联发科是期待说能够透过啊、喔、这个在中国大陆的市场呢，跟这个品牌的手机厂合作5 G 的晶片，进一步的能够在中国大陆打败高通这个这个对手。嗯、好，那这个是过去联发科的一个打算、啊，然后那当然。呃，在这个中美科技冷战之后，这个市场上也会就是说，呃，对联发科来讲有一些转单的效应或是利多，但是呢，呃，这个联发科的股价哈、哦，基本上在今年的涨势上面其实是非常非常的凶狠，但是呢，你永远都没有办法能够去，呃，没有办法能够去明确的告诉大家，就是说，当我这一段从。273块往上涨到763块的这一段涨幅当中，它到底是反映了多久的未来？你没有办法告诉大大家哦。那你说啊，反映一年吗？嗯，反映两年吗？嗯，都不知道，对不对？所以其实这个都只有后面哦，它的整个营收表现，它才会告诉大家。也就是说，这样子去看这一段的上涨。然后对照联发科未来的获利表现跟今年的成长，你去对照。如果说接下来它未来的表现，它如同联发科的预期，说它还有机会再继续成长，甚至呢，市场上过去呢最乐观预估联发科会挑战一千块嘛？那一千块当时候的 EPS 是多少？细找狗抠嘛，对不对？那你就去看联发科在未来两年当中有没有机会去达到这个数字。今年当然是不可能哦。那你说明年有没有机会挑战35因为它是渐进式的，它是25 35 45嘛。嗯、那你就去看明年的35有没有机会达成。嗯、35有机会达成，那代表45是有机会，这一个高点才会被突破。因为这一段已经充分的先反映市场上领先知道的利多。好，那全部都是在5 G 这一段都是5 G， 然后再加什么？就是中美贸易贸易战。跟科技冷战这一段，然后零零总加起来，因为你没办法很确定告诉你这一段涨到哦涨到四百哦是科技冷战，然后涨到这边<笑>哦是商务部哦在制裁哦这个中国大陆的半导体的，你没有办法能够这样区分嘛，所以你只能说这两个题材加总起来，让联发科从两百七十三涨到七百六十三，但是后面联发科今年上还没有反映七百六十三的基本面哦。也就是说，这七百六十三至少是在反映明年的获利表现吧。好，那如果明年的获利表现没有你预期的这么乐观呢？那联发科不就要进行修正？我想这个大家会比较怀疑。但我想哦、喔，从联发科的股价现在目前还是维持在比较高档强势的格局当中，我认为它还是具备有相对的投资价值存在。所以呢，也不要因为说。哎呀，这个联发科看了5 G 明年要倍数的成长，然后它5 G 手机要这个啊增加到 4.5 五亿只，然后高通也是这样看，各位他们两个是竞争对手啦，所以同样看好一个同样的市场是还蛮正常，但是谁多谁少就是问题嘛。联发科能不能够抢到高通的市占，能不能够在中国大陆市场决战高通，<对>这才是联发科的利基嘛。反过来说，联发科只要在中国大陆失败掉下去了。那就是高通股价会上涨嘛？这不是就是过去一个跷跷板的效应。<是>今年好不容易是这样的状态，所以你说接下来联发科有没有机会再往上？嗯，获利成长就有啊，就有机会。但是至少以现在来说，未来的两年的计划，人家都已经先写好了。那你不知道有没有反应在这里？对,对，没关系，你就看。嗯、至少至少告诉你，如果接下来台呃全球的股市有一波大拉回。影响到台北股市，甚至连连发科也有也有可能被拖下水，回到年线这附近，反而是一个还蛮不错的中长期的布局点。你说年线好远？不会啊，像这个三月份这种跌法哈，一下子就大了。<笑>但是你不能够，你不能够期待，就是说会有这样的方式。你有时候大部分人会觉得，啊，你连年年线这么远，不可能。告诉你，越不可能的事情就越会发生。万一发生，你还不敢买？我告诉你<笑>啊，对，通常市场上是这样的。两百七十三，谁敢买联发科啊？<笑>对不对？哎，站到年限了啊、呃呃！今年都还十八块，就人家今年要挑战二十五块的 EPS，、嗯、对不对？所以这个是我、哦、跟各位讲，就当未来的计划，人家已经帮你写好，你可以再去看联发科针对这个，他第四季的法说，针对未来他们的整个这个。获利啊，或者是营收的安排，整个安排的非常的缜密。然后呢，什么时辰接什么订单都 OK 的。那如果是按照他们的计划顺利的进行，基本上他就是往下掉，就是你布局的机会啊。基本上在这边不要去追高，因为你不知道他反应完了没，所以你就等他掉下来再接，这、就、个是操作策略啦。就是你配合他的基本面，嗯、因为这种比较有诚信的公司，他比较不会说在。法说会上面跟你乱哈拉哈，那种讲很扯的数字不会，他、嗯、跟你预估出来的数字一定是最接近他们现状。对，当然你说有一点点会有呃误差，这难免，因为有时候你怎么知道疫情会突然爆发，会不会又影响到他什么，或者是这个呃美国突然商务部又踢笑，要那边乱制裁，又影响到研发科，<對>这个你没办法拿捏。<對>但是你知道他们的公司的高层，他们对于经营的状况是可以掌握的时候，<是>这时候拉回。就是你看联发科的时间，而不是市场上在疯狂炒作联发科的时候、嗯、是你的买点，而是回档的时候全市场都不敢买，只有你敢看联发科的时候，嗯、那个时候成本才有优势啊。我觉得伟杰说的蛮好，其实法说会其实反而是大家该多去关注的一个重点了、啊，<對>因为大家通常都看新闻操作，但是当、嗯。新闻很多的时候，通常都已经太过了。啊啊啊啊、那法说会的资料也是，欸、比较、呃、精准的，特别是提到说这些过去啊比较沉静的公司，他们会比较保守啊，<對>就是说他们在公开场的讲话比较不会像有一些。外资或者是比较小型的外外资的<對>目标价很超高，就是语不惊人、嗯、死不休。他们不需要、嗯、我，只要告诉你联发科的基本面是怎么成长就好了，嗯、所以反而会比较稳定。对，所以大家可以参考法说会的内容。那五 G 这个到底是不是冷饭热潮？民账怎么看？好，那我延续刚我们刚刚讲的哈，因为刚大家五 G 台湾就是看这一
1: 家啦，就联发科。那联发科其实今年以来哈，它能够这么的有成长性哈，其实一个是大家预期未来很好啦。但另外一部分是，我觉得它刚好沾到一个东西了，就是说，大家去看五 G 有没有冷有没有冷饭热炒的问题，就是第一个来，前高七百六十三块那个前高到底有没有机会？那我我觉得我们锁定一个东西来看就好其实今年以来哈，联发科一直从去年到现在，其实赢的一个东西是因为毕竟高通是它的 straight， 所以高通其实在二零二零年的晶片研发上哈，其实。它新的晶片，上一个新新晶片出来的时候，它我觉得它漏了一个东西，就是大家那时没有没有想到说，为什么高通会把我们的处理器晶片跟网通晶片是分开的？就是你从那个 s t a p d r a g o n 上一个是在八六五的时候，它两个是分开的。对。那可是联发科那颗不一样，联发科那跟天玑一千卖超好的，天玑一千就是两个合在一起的，它全部做中阶处理器，所以它在对岸的包括很多市场的中阶处理器里面，联发科那颗晶片全少。所以联发科包括它报价也便宜，对，所以联发科其实今年是涨这个东西，这很明确的。所以未来啊，明年会不会冷爆热潮？问题是，就看那联发科有没有机会在新的新一步的下一个新时代的晶片里面有没有机会继今年的热潮再来一次嘛？那如果为什么我说它很指标哈？因为我们买5 G 的相关的类股哦，难免啊，我们不一定会买七六七百块的联发科嘛。第一个貴第二个就这我，我我也没那么多钱买嘛、啊，就是很很实际性的问题嘛。也许我,我看那个六七百块股票，哎，我也觉得八块很好啊。我 maybe maybe 你心里对不对？投资者你心里搞不好觉得还有一千块啊。问题是，就买个一两张，好像有點不是那么亲民呐、啊。那把它当指标嘛？什么叫当指标啊？到底谁贵啊，谁贵嘛？前坡的高点如果会过，那不用看了，它只要一过后面。它的下面相关的5 G 的图纸图孙们一定会跟技术现
0: 型上来看是这
1: 样吗？压力突破就变支撑，它压力突破就变支撑，是两个头哎。一个前这一个高点没有过前一个高点，这是两个头哎、欸。而连这个都能过了，那就那我们我们就单纯就线论线，就技术分析来看，如果它联发科真的有本事突破，那我觉得投资者朋友们，我们换个角度思考，嫌贵的买不起，往其他的找，其他的5 G 股有机会。哎
0: ， hey, 对，所以呢，不管是联发科本身还是图纸图孙呐，能不能突破前高，就是一个關技术陷阱，就是这样子啊。我就是我们就先论线嘛，对啊。那今天我们调谈完,完了半导体以及5 G 之后，最后来帮大家来统整一下两位对明年的看法。我们先来看一下数据哦。有时代的法人机构已经开始在展望明年台股，毕竟现在已经快封关了。我们可以看到，哎、欸，統一投顾啊，其实针对了，例如说像通信网络，我们刚刚讲到5 G， 以及呃一些、欸、手机相关的，例如说真无线耳机的部分，有不错的一个观点。那日盛是看生技，富邦也看记忆体，那不晓得两位啊，你们觉得明年有哪三个族群是你自己觉得特别要去关注的？伟杰觉得呢？我想其实还是关注。原物料比较重点，然后那我们之前在节目当中跟大讲过白银嘛，銀对，那呃讲连连续两集讲完之后，基本上白银就涨了十趴，那大家会觉得十趴好像没什么。<笑>各位，白银哦，如果你是这个用期货操作十趴你会吃很饱哦。那那这个，我想其实第一个我还是原物料族群先看，那白银是首选嘛。那另外就是说。在原油的部分啊，当然原油你也可以有 ETF 可以做，你也可以有这个期货商品可以操作。当然原油带出来的机会就会是塑化哦，嗯、塑化产业那另外呢就是钢铁，所以呢原物料我看的是白银跟原油，那第二个就是这个塑化，再來就是钢铁，是这三个板块。其实如果要看尾杰详细的论述，在前几集其实伟杰每集都很细节的跟大家讲，对，比如说白银讲什么。工业的需求嘛，太阳能的导电胶，嗯、那钢铁这些其实都有在讲。那持有我记得是讲景气领先的一个指标。嗯、所以，如果对尾杰的这个内容有兴趣的话，嗯、其实，在我们投资最给力，现在有一个 YouTube 的播放清单，我们会帮大家通知。哎、欸，每一个分析师，每一个老师各自的一些节目的内容，也记得去看尾杰之前的一个分享。那敏章怎么看？你自己心里啊，明年哪、啊、三个族群是你特别关注？的？好，我
1: 觉得以台北股市啦，哈，在来看。呃，我们已经明确知道的就是第一轮报很漂亮，所以第一跑不掉啊。它报价很漂亮，所以报价漂亮到那个整个业绩营收出来，到那个财报出来，让人觉得很美妙的时候，那可能还有一段时间。所以明年第一季大概第一是很不错的，对、哦，这是第一个。另外一个部分就是有台北股市有一个是算是一个比较少有人讨论，因为它几乎都是高价股，就是 IP Core 细制材。嘿，细制材这个族群其实因为。四新、哦、好贵，创意好贵，力旺更贵，对，因为大家嫌它贵。可是你回头想，诶、欸，这一波其实这些股票还涨得很恐怖哎。虽然它本意比汉波浪当都被都是都是成五十的，而且还不是今年赚的、喔、哦，它都喊明年去了。<笑>可是当台北股市多头来的时候，这个族群蛮妙的。这是我以前常跟大家分享一个老问题啊，就是说，我们说回头想想，台北股市为什么有一些族群可以享有这么高的本意比？对啊，原因到底是什么？那那你回头想，哎，其实这个族群在国外也是这样，也哈不拉那都是五十倍、一百倍啊。就是当台北股市的半导体，包括我们的先进制程，已经来到了另外一个层次的时候，嗯、其实台湾也有些产业的升级、哦，哈，是已经超，慢慢超乎大家想象的。大家对于最早期的、哦，哈，可能想，哎，西之财啊，哦，以前威盛要拼那个，对不对 ？Intel， 对，那是最早的。后来才是力旺。那最近期的，就是我们刚刚讲到的，哎，士新啊，创意。其实这个经典案例，有时候大家就会去看一下那个这些股票的股价的表现，就是那时候四星超车创意的那件事，大家觉得哎创意就是台积电的啊，对不对？很棒啊！岂知四星从八十块一路超车，结果创意还在三百，四星变六百。那相关这种案例哦，我觉得在明年呢、啊，搞不好都还有。然后这是两个，一个就是我们讲 D 瑞，一个就是 IP Core 西之财。<对>最后最后一个，我觉得呃 WiFi 6的那个无线射频晶片，大家可以参考一下。那个族群档数比较少，所以如果大家有兴趣的话，去上网 Google 一下 WiFi 6 w i f i 六概念，嘿，你就很容易找得到。哎，高价的可能嫌弃它嘛，中低价你可以看一下，因为股票就是老规矩，就是市场好的时候，只要有那个领头羊在，领头羊没挂，后面就会跟。其实你做其他的产业也是一样啊，你只要看到领头的族群那几张股票很强，你回去看，嗯，也许几百块的不好操作，那我会有找到几十块的。其实是给大家从现在开始到明年第一季、第二季，用这个方法可以简单的去推论出，诶也许我们对于产业、对于公司的一些资讯，在这个时间点，因为你顶多法说会，嗯、<哼>你看不到财报的状况下，<对>有一些跟有些方法是可以让你推估的。那给大家参考一下，就是刚,刚这几个族群，如果嫌高价的不好找 ，Google 看一下，哎，有些股票看起来还不错的高价的动。
0: 下面的也会跟、嗯，所以呢，今天的节目其实跟大家讲了泡沫这个意题，但是泡沫距离要爆炸这一刻，其实我我觉得大家还要仔细的再观察，并不是说有泡沫你就不能去投资。刚刚米超有跟我们分享嘛，能在泡沫上游泳了是赚最多钱的，嗯、那怕单纯怕泡沫的人是会越来越聪明。<聰>明那我们能不能在聪明跟有钱之间有一个平衡？我相信啊，在我们的节目内容这么多的分享，相信你能成为。在两边都有一个平衡交集的那一位哦。那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，记得到我们的 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 p o d c a s t 订阅《投资最给力》。我们下次再见，拜拜，拜拜。